0: זינוק לאתמול היא תוכנית סאטירה המבוססת על קטעי ארכיון ואין לייחס לנאמר בה כל חשיבות כלל. זינוק לאתמול מנערים את הארכיון עם דניאלה רגב ואהוד עזריאל מאיר.
1: שלום, כאן תרבות, זינוק לאתמול, מדי יום אנחנו ניגשים לארכיון האנק שמאחד את שידורי הטלוויזיה של רשות השידור, הרדיו של כל ישראל והטלוויזיה החינוכית, מנערים טוב טוב ורואים מה נופל. אני דניאלה רגב. ואני אהוד אזיאל מאיר. שלום לך אהוד אזיאל. שלום דניאלה, מה קורה? טוב תודה, מה שלומך? איזה כיף לראות אותך. אוי, איזה חמוד הכרה. כן, באמת. לא שחמיא לי. תודה רבה. תודה כן, אוקיי. תודה לנו. אהוד, על מה
2: אנחנו הולכים לדבר היום? תראי, היום אנחנו הולכים לדבר על קיבוץ נאוץ מדר, שבסוף שנות ה-80, התקשורת הישראלית הייתה משוכנעת שמדובר בלא פחות מכת. כן. את את זה? וגם אנחנו נגיע למחלוקת משפטית משנות ה-70, בנושא...
1: בנושא... טוקי! מן הסתם. איזה חטוקי? איך קוראים לטוקי? איך קוראים לטוקי? איך קוראים לטוקי? טוקי יוסי. בוודאי, כן. כי איזה שם יהיה לו אם לא יוסי. נכון. אז גם קאט, גם תוכי יוסי, יש פה הכל בתוכנית. אבל לפני שנעשה זאת, לפני שנצלול, אנחנו נגיד שבצוות שלנו יש את העורך אלעד בר-נוי, הפקת תמר בנימין, תחקיר אלכס לויקר ודניאל פולק, ועל הסאונד, תמיר צובארי. אפשר להאזין לנו מתי והיכן שאתם רוצים, בהסכת שלנו זינוק לאתמול, שזמין באפליקציה ובאתר כאן ובכל יישומוני ההסכתים, וגם באתר כאן ארכיון,
2: אם אתם רוצים להגיב או לבקש קטעים שנשדר כאן, אפשר לכתוב לנו דרך הפייסבוק זינוק לאתמול,
1: נכון? פשוט כך. פשוט ככה. ממש צודק. ממש ככה. בוא נתחיל.
0: יאללה.
2: דניאלה, דניאל לא טוב, יש לי שאלה, יש לי שאלה, דניאלה.
1: לא יכולת לחכות לשאול את השאלה. לא, כי זו שאלה מאוד חשובה, יש לי שאלה, לא באמת. יש עדיין את האנדר, ואתה אומר, לא, אני... זאת שאלה שהרבה
2: זמן חשוב לי לדעת, באמת חשוב לי לדעת, מה את חושבת. תשאל אותי, תשאל אותי את זה כבר. תגידי דניאלה, מה עמדתך, כן, לקיבוצים? קיבוצים.
1: חובבת את הז'אנר. באמת? מאוד. באיזה קטע אבל? קודם כל, אבא שלי קיבוצניק. אוקיי, מאיזה קיבוץ? ענחרוד מאוחד, אז כבוד למגזר. נכון. אז מה יש לומר?
2: זה מגזר קיבוצי? אי אפשר להגיד מגזר קיבוצי. זה המגזר,
1: כן, אני מאמינה שזה מגזר. לא, זה ישראל הראשונה,
2: כאילו. מישהו פה ידע את ישראל הראשונה קיבוצי!
1: איך אתה אוהב ישר לזרוק ישראל הראשונה. ככה זה
2: אנחנו, ככה זה אצלנו.
1: אני חובבת את הז'אנר, אני גם, אני אוהבת שם הכול. אני אוהבת את השיתופיות, אני אוהבת את השוויון, אני אוהבת את החקלאות. אוהבת, כן, מה רע. כן, נשמע כיף. אה, שמעי, יש שם כמה דברים
2: באמת מאוד טובים, וכמה דברים שכבר פחות אה, רלוונטיים, לא? כל השיתופיות הזאת ה... או,
1: כל הדבר הזה שכזה, השיתופיות וחיים באחווה זה נורא, זה מה שרצית להגיד, אהון. כל אין. הדבר
2: הזה שמגדלים תינוקות... בתוך חדר, 50 תינוקות בתוך חדר שהם צורכים שם, בלי אימא ואבא. נכון, אבל
1: יש לציין שזה, כן. כלומר, הרבה מדברים על בתי הילדים, אבל זה דבר שנפסק מאוד מאוד מזמן, הוא ברוב הקיבוצים. נכון, כלומר, נכון, היו ממש נכון. רק בודדים שעוד המשיכו לעשות את זה נכון. בשנות ה נכון. אז עם כל הכבוד, אם אתה רוצה לרדת על קיבוצים, יש שלל דברים אחרים. לא יש הרבה דברים אחרים, אבל כאילו, אם את כבר
2: מדברת על, 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 על שנות ה -80.
1: אם פתאום אמרת שנות
2: ה-80, אז אמרתי, תראי. אמרתי,
1: בדיוק אמרתי, שמות, נכון, הש... איך יודעת, אמרת שנות
2: ה-80. למה זה פתאום ככה מראים לי? נו, למה זה מראים לי? כי היום אנחנו הולכים לדבר על קיבוץ יוצא דופן. Mm -hmm. קיבוץ נאוץ מדר, כן? זה קיבוץ שבסוף שנות ה-80 ותחילת שנות ה-90, היה בו עניין אה, מוגבר מטעם התקשורת הישראלית, ובעיקר עיתון הארץ, mm -hmm.
1: כן? אותו במה, במה? שהוא... שהוא למעשה
2: הסוואה לכת
1: מיסטית. כן. את קולטת? <אח> אני קולטת. האמת שכבר עסקנו כאן בתוכנית בעניין הכיתות בישראל. מאיה ומנדי דיברו בעונה הקודמת אה, על כת אצבע אלוהים, שמאוד הפחידה אז את הציבור הישראלי, החל משנות ה-70, ואפילו הוקמה ועדה מטעם שר החינוך לבירור תופעת הכיתות בישראל, שבראשה עמדה חברת הכנסת מרים גלזר-טסה.
2: אז קיבוץ נאות צמדר הוקם בערבה בשנת 1989 על ידי גרעין מתלמידיו של יוסף ספרא, שהוא היה אה, מחזאי וסופר וגם אה, מיסטיקן. הוא היה תלמיד של גורדייף, הוא הקיף את עצמו במאמינים רבים שהלכו אחריו לערבה בחיפוש אחר אורח חיים אלטרנטיבי הם היו לומדים טקסטים מהקבלה ותורות המזרח, הם דגלו בצמחונות ובשימוש בחומרים אורגניים.
1: אוי ואבוי, רק לחומרים אורגניים. שלא יכלו לי להגבין ולי ריזוס. נשמע כמו חבורה של קיצוניים שמאמינים בדברים רוחניים.
2: תשמעי, תושבי אז, בשנות ה-70-80 זה היה נשמע, וואו, מי זה ה-weirdo's האלה?
1: אני חושבת שכן, היה הרבה פחד מ-new age, מרוחניות, אנחנו עדיין חברה... די שמרנית.
2: נכון. שלא לומר עד היום. עד היום, תלוי במה. לא, היום יש הרבה יותר פתיחות לדבר הזה. אבל אז נראה לי שכל דבר, מישהו היה קצת, היה לו טיפה אנשים שהיו שרים לכל מה שהוא אומר, והוא היה מענה אותם, ישר אומרים קאט.
1: כן. אהה. סתם,
2: זה אני לא יודע, סתם אמרתי בקטע הזה, בזה.
1: אתה ראית פעם את נאוץ מדר? אתה מכיר את הקיבוץ? חלפת שם? אף פעם לא נסעת לאילת וראית בדרך? איזה דבר, כמו איזה מין פטריה ענקית. שעומדת בלב הקיבוץ, כאילו, וואלה. אפילו ראית את הדבר המוזר הזה? היית בתוך המקום הזה? לא, אבל בנסיעות לאילת, אתה עובר מחוץ למקום, אתה רואה אותו, ואתה רואה שזה מקום שנראה מוזר מבחוץ. כן, אבל מה מוזר בו? שפיזית, יש שם מין איזה דבר שמתנשא, הוא מאוד פאלי. וואלה. יש שם איזה דבר, הוא מאוד פאלי, אהוד. וצבעוני, ומשהו קורה שם. ואז תמיד, תמיד שואלים, מה, מה קורה שם בין כן. העוצמת? ואז מישהו אומר, הם יצירתיים שם, זה אנשי אומנות.
2: כן. באו
1: <עור> לפה אנשי אומנות.
2: הם אומנים, אין מה לעשות, אתם יודעים איך זה. תנו להם, תנו להם, תנו להם את המקום אומן. שלהם. אומן.
1: Uh, בכל מקרה, ממש מההתחלה uh, של הקמת הקיבוץ, היו שמועות על כל מיני דברים שקורים שם, uh, על כך שספרא מנצל את חברי הקיבוץ, בעיקר חברות הקיבוץ, שהיו ממש כמו נתינות שלו. Uh, בואו נשמע קטעים מתוך כתבת תחקיר של מוטי קירשנבאום, uh, מיומן השבוע, 10 ביוני 1989, ממש קצת אחרי שהקימו את הקיבוץ. בכתבה, קירשנבאום מאשים את
3: הוא עודף בקלות מעמד של גורו שמייחסים לו מבקרה. הוא מלוטש בניסוח הדברים, עניין של שכשוף וניסיון.
0: אני חושב שאלה שמכנים מישהו בשם גורו, הם לא יודעים מה זה גורו. גורו מתיימר לסלק ממך את החושך ולהביא לך אור. זאת אומרת, הוא יודע משהו. הוא יודע את מה שהוא עבר באיזושהי חוויה, אבל הוא כבר לא אותו אדם. אבל הוא ממשיך להיות כביכול בעל אותה חוויה, ואתה מגיע אליו. וכל עוד הוא נחמד אליך, אז אתה גם מעריץ אותו. אם הוא קצת לא נחמד אליך, אתה מחליף אותו בגורו אחר. בעצם, אתה בוחר לך את הגורו. ואתה יודע יותר ממנו, כי אתה יודע את מי לבחור. כל זה זה משחק מאוד ילדותי בעינינו. ומיותר. וזה מעלה רק גיחוך כשחושבים ככה.
1: הוא אומר אה? שזה משחק מיותר, אבל יש לו ממש מלא ידע על המשחק הזה, כן. של איך הופכים לגורו, מי זה גורו, מתי כן, מתי לא. אבל לא אכפת לו, זה מיותר בעיניי, אבל הנה כל האינפורמציה שיש לי על הופכים לגורו. כן, בסוף הוא אמר כזה דברים מאוד מוזרים, כאילו הוא הרבה גם אותי קצת. יכול להיות שהוא הופך הגורו שלי. מה בעיניך הופך גורו לגורו?
2: קודם כל, אני חושב שזה אולי היה גם דחקה של מוטי קירשנבאום, בגלל שהיא רוצה לשמוע אותו גורו. אז הוא אמר לו, אתה גורו? אז מה, אני לא גורו, אתה גורו. אתה גורו. אני לא גורו. אבל, לא יודע. מה אני חושב על גורו? אני
1: מרגישה שהוא מדבר על עצמו, הוא כאילו כבר עמוקות ספרא, כלומר, הוא מבין שהוא גורו. כן. אבל הוא מאלה שאומרים, אני, מה פתאום, אני בכלל לא... כאילו, הוא מנסה להצטנע, אבל תוך כדי...
2: השאלה גם מה הפך אותו לגורו.
1: תשמע, אני לא מדריך רוחני, אני רק חושב שאני ממש טוב בזה, ושכולם מקשיבים למה שאני אומר, ושיש לי דעות אבל אני לא מנהיג רוחני. זה קצת נשמע כזה, נכון? אני חושב שמה
2: שהוא מנסה לומר... אני חושב, כן, בין הדברים, זה שגורו משתלט לך על ה-common sense the... או על המוח.
1: על התודעה, על המחשבה. על התודעה, והוא, והוא,
2: לא. והוא כאילו, וואלה, אני מלמד דברים ובוא תהיה איתי, משהו כזה.
1: אף ששמענו עכשיו ממש כמה שניות שלו, וכבר בקול שלו יש משהו שהוא מאוד אה, מושך.
2: כן, כן, אותי כן. אותי
1: באופן אישי, לא יודעת, כל אחד, בסדר, אחד והבעיות שלו. בסדר, גמור.
2: כל אחד, אה... וכל
1: אחד והוא. כל אחד ודמותיו שהוא מחפש, לא יודעת.
2: את... אני זוכר שעשו כתבה כן?
1: רצון. רצון, אתה, רצון. כי הוא חבר שלך, רצון, אתה קורא לו לא את הרצון. גואל אותה רצ...
2: רצון. גואל רצון. גואל רצון. על גואל, עשו כתבה על גואל. על גואל. וכשהם נכנסו שם עם הטלוויזיה, אוקיי? אז אה, אתה לא יכול לדעת על ההתחלה שזה באמת כת. למרות שזה קצת היה מוגזם, כי באתם כל אנשים והכול. כן. זאת אומרת, יש להם יכולת, זאת אומרת, איך אתה יכול לדעת עכשיו מהדבר הזה, אם הבן הזה הוא כן
1: שייך לכת, או לא שייך לכת, ואני מתכוון. שזה לוקח רגע ל... כן, כן, עוד. כן. אבל זה גם כן. נראה לי מה שמוטי קירשון בע"מ עושה פה. הוא עשה פה כתבת והוא לא, כן. לא מוותר לבחור. נכון, נכון, הוא שואל אותו... קירשון בע"מ מנסה ללחוץ עליו עוד ועוד. בואו נשמע עוד קצת מזה.
3: קשה מאוד להתעלם מהסמכות הרוחנית שיש לך בקהילה הזו. זה רק משום
0: שאתה רואה את זה דרך הפריזמה המקובלת שעוקבת אחרי מהלכים כאלה. אנחנו... מסתכלים על כל הנושא הזה. חלק זה...
3: מהדברים בכתבה הזו צריכים להיעשות על פי פריזמות מקובלות. זאת אומרת, אנחנו לא יכולים להביא לצופה גם מהפכה בכתבה. <אח> <אח> אני
0: לא מבקר אותך, אני רק אומר, אתה רואה את זה כך בהכרח. כי אתה בא
3: יחד איתי, גם, גם אני בא משם, אנחנו באים... אולי זה גם כך. אולי גם חלק מהמנהיגות שלך זה באמת למוסס כאילו את הדימוי של מנהיגות. למוסס את ההדגשה על עצם המנהיגות. זה חלק ממנהיגות. וואו, איזה תותח מוטי קירשנבאום.
1: כן, האמת שממש. באמת? וואו. <אז> זה קצת מתחבר למה שאמרנו מקודם. סליחה, למה שאמרתי, כן, אני שנייה מרימה. אם אני, אפשר אני, אני מרימה, זה, זה <אז> מאוד
2: <אז> מסכים למה <אז> שאת אמרת <אז> קודם. <אז>
1: שהוא אומר כזה, זה לא שאני מנהיג, אבל אם כולם עוקבים אחריי ועושים מה שאני אומר וזה, אז אתה יודע, אבל זה לא שאני מנהיג. זה פריזמה אחרת. השימוש במילה פריזמה שלא לצורך, נכון? פריזמה, פריזמה, פריזמה. זה באמת פריזמה אחרת,
2: צריכה
1: להבין. גם בפריזמה של השיחה עכשיו בינינו. נכון,
2: נכון? אני חושב שצריך להיפתח להרבה פריזמות. וזה היה זמן, נכון?
1: ממש, ממש ככה, אבל... אבל איך
2: שהוא לא מוותר לו. האמת היא שאחרי שהוא... אני חייב להגיד שאם קודם עוד היה לי... אמרתי, אה, מה אתם רוצים לבן אדם? בסדר, אז הוא... פה זה קצת מתחיל להישאר קצת מוזר. כאילו, ברגע שהוא אומר, אין מנהיגות, פריזמה אחרת,
1: טה-טה-טי, טה-טה-יאללה. נכון. זה מה שאני אומר. מה, כאילו, איך אתה חושב שהיה הבדל בין מנהיג לגורו? מתי בן אדם הוא סתם מנהיג? סתם. אתה יודע, מנהיג סתם. אה... זה כבר גורו? ברגע שאתה, לך חשיבה עצמאית... זה ברגע שאין לך חברה עצמית, אתה לא גורו. לא נכון, אבל גורו, אתה מגניב, יכול להיות לגמרי גורו לתזונה, מישהו שהוא ממש יודע מלא דברים. גורו זה לא דבר רע.
2: לא, את לוקחת את הגורו וכאילו עושה לו סובלימציה, לכאלה שהולכות ל... את הסובלימציה אני אעשה מהפריזמה, בטח. את הסובלימציה מהפריזמה. אני אומר גורו כגורו של כת, כמו דיוויד קורש כזה. כן, כמו אלה שהיו, את זוכרת דיוויד קורש? לא. דיוויד קורש היה בשנות ה-80 או ה-90 בארה״ב, mm. מהכתות האלה שלסוף העולם מגיע וכאלה, זה... שהמשטרה, והוא עשה שם דברים נוראים עם נשים והכול, באמת, היה לזה סרט, דברים מאוד מאוד לא פשוטים, mm -hmm. והוא היה ממש גורו, כמו, כמו בסרטים, ובסוף בסוף בסוף הם עשו התאבדות המונית.
1: אה, שהם עשו שם כן. על האי, כן, אני כן, זוכרת את כן. זה, לבח...
2: זה כשאני, כשאומרים לי גורו, זה, 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 זה אני חושב על דיוויד קורש.
1: אז אני חושבת שאתה ממש אומרת, גורו זה לא בהכרח דבר רע, גורו זה מנהיג, זה זה זה, זה מנהיג רוחני, אם הוא יויל, מישהו שהוא אה, ספץ באיזשהו דבר.
3: דניאל, בוא נשמע עוד קטע מהכתבה. האלמנט היחיד בנאוץ מדר שמגיע כמעט לממדים של טקס פולחני זאת השתיקה. במסגרת הבירורים שמקיימת הקבוצה היא בדקה פעם את נושא הדיבור והגיעה למסקנה שרוב הדברים הנאמרים מיותרים. את המסקנות מאותה בדיקה מיישמים כאן בהצלחה מרובה. פשוט יושבים ושותקים שעה ארוכה בטרם דיבור. חלק כנראה מתהליך הממדע שלכם זה השתיקה, אתם פשוט שותקים המון. אולי אתה יכול להסביר את זה. <coughs> זה נכון. לא ככה שתיקה כמו הקשב. להיות, לצאת לדיבור או לצאת לפעילות ממצב של קשב. או של אי עשייה. שותקים, אין למי להקשיב. לא, אתה קודם כל מקשיב לעצמך, כי מרבית הרעש והבלאגן הוא לתוכך. הוא לא בחוץ.
1: מצד אחד, אני חושבת אה, שזה חכם. אני חושבת שבאמת נאמר פה שהרבה מהדברים שנאמרים נכון. הם מיותרים. אני חושבת שזה נכון. אני גם חושב. מצד שני... נו.
2: מה הצד שני פה? לי זה נשמע כמו שבא אה, עוד עשיתי
1: דחקה, אני 아, שתקתי. אוקיי. עשיתי דחקה,
2: לא זוכרת מה זה. אתה כאילו, אתה שומע אתה אומר כאילו, בן אדם, מה זה השאלה הזאת, שאלה... אתה לא מקשיב לאף אחד, כאילו, אם אתה שותק, למי אתה מקשיב?
1: אני פשוט, זה מדהים אותי כמה לא היה זה, כלומר, היום... לא, היום מדיטציה, ויפסנה, סתם להיות קצת בשקט, זה דבר שהוא, זה לא כזה מופרך. זהו. אני אוהבת שהוא אומר, אז אתם שותקים? כן, מה אתה מפחד? אתה חושב לפני שאתה עונה? אני לא מבין, זה נראה לי ממש דבר שטוב שנתרגל אותו. מה זה כל הבוצ'ה הזאת,
2: כן, בדיוק.
1: באופן כללי אני אשמח שהרבה אנשים ישתקעו ליותר אמן. במראה בימינו.
2: יש לי חבר שחזר פעם מסדנת ויפסנה בהודו. חזר מהודו וסיפר שהיה לו קטע, אחד הקטעים הכי ישראלים שהיו לו בוויפסנה. נו. שהוא ישב, עשו אותו ויפסנה, מי שלא מכיר, זה בערך שבוע שלם שפשוט יושבים ושותקים. והוא קולט שיש שם מישהו שכל הזמן מסתכל עליו, כל הוויפסנה, ואתה כאילו אמור לחשוב כל מיני מחשבות, מדיטציות, ועניינים, והוא קולט שהיה שם מישהו שמדי פעם מסתכל עליו. ככה יום, יומיים, ואז כל אחד מדבר, כל אחד, אומר, כל אחד אומר, היה לי ככה וככה, התחברתי ככה וככה, ואז הגיע הקטע שלו ואומר, תגיד, אתה לא תשע שלוש אחת בנחל? ואז הוא אמר, זה מה שבן אדם במשך שבוע שלם אמרת, איפה אני מכיר אותו? איפה אני מכיר אותו? במקום לצלול לתוך
1: עצמו. בדיוק, תקשיב לעצמך. כן, זה באמת הדבר הכי ישראלי. אין יותר ישראלי מזה. אבל זה קצת מדגים יפה את הפחד מכלום, כן? כן, כאילו, איזה פחד כזה. הבנתי שהם יושבים במדבר והם שותקים. והם בשקט. אני שמעתי שהם
2: שתקו פעם כמעט שעה. כמעט שעה.
1: זה היה חיקוי של מוטי קירשבאום? של יחם? מוטי קירשבאום. אה, זה בסדר. חיקוי, זה
2: חיקוי של מוטי קירשבאום עם קצת פרס. הלכתי למדבר, שהייתה לבדוק איך
1: הם חיים בנאות סמאטה.
2: אומרת... גיליתי שהם שותקים שעה. שעה שלמה יושבים ושותקים. <laughs> <laughs> אם זה לא קאט, מה היא
1: ממש כך.
2: <laughs> okay. דניאלה באותה תקופה פשוט פחדו מהדבר הזה. פחדו מהגורים, זה היה נשמע כמו אנשים שהולכים לשטוף לאנשים אחרים את המוח. אני ו... בכלל ו...
1: מהעולם הרוחני, שאתה אומר...
2: כן, שזה פחד, אנחנו כאלה רציונליסטים, כן, אירופאים. אני אומר,
3: בואו בוא נשמע את הקטע הבא, בואי. אף אחת מן הכיתות הפועלות בישראל אינה מודה בכיתתיות שלה. כך האם הן השכטריסטים, השטיינרים וקבוצות המודטים השונות.
0: קט <אז> זה מובדלות שחייבת להתבסס על טקסיות. חייבת להתבסס, אנחנו למדנו את הכתות, ראינו מה זה. חייבת להתבסס על איזשהו נתיב שחברי הכת מחויבים ללכת בו, ובעיקר על מישהו שיודע ומבטיח שבסוף הנתיב הזה, המסוים, תקבל איזה פרס, או גאולה או עלייה לשמיים.
1: אני אוהבת שהכת לא כיתתית לכתותיה. כת כיתתית. אתה יודע שצריך להגיד כיתות ולא כתות. צריך להגיד כיתות. כיתות?
2: האמת היא שאני יודע את זה מהיום.
1: למה אתה יודע את זה? פה בשכות, תספר לכולם. בזכות, אני
2: רוצה לספר לכולם, שדניאלה נכון. לפני, אמרה שאומרים כיתות ולא כתות. אני חשבתי שאומרים כתות.
1: כולם חושבים. לא, איך זה הגיע לכיתות? זה נשמע כמו כיתות בבית ספר. כי זה קיתון, סליחה, כן. בית ספר, לא קאט? זה קט, לא קאט? לא או, יושבים בחדר, יש מנהיג רוחני, עושים כל מה שהוא אומר. נכון. בא מנהל, אומר לך, צא בחוץ, אתה לא יוצא אשכרה. בחוץ, יוצא
2: בחוץ. זה אין לך חשיבה
1: עצמאית. מה זה אתה זה בכלל קט. יודע? נותנים לך כדור, אומרים לך שיעור חופשי, איי. אתה הולך ועושה את זה. ככה זה בית ספר. ככה זה בית ספר. לא זה אתה בית יודע בית שלא, בית שלא לא מדברים על זה. אבל זה כן, זה קצת מתחבר לזה, כמו שאמרנו מקודם, שגורו לא רוצה להודות שהוא גורו. אז כת לא רוצה להודות שהיא כת. אני חושב שכת צריכה להודות שהיא כת. אנחנו, מה פתאום? יש לנו כללים מאוד נוקשים, אנשים זה... אנחנו לא נותנים להם חשיבה עצמאית, אבל אנחנו לא כת. <laughs> זה לא... זה לא שאנחנו. זה בסדר, אז אנשים כאילו... אז הם קצת זומבים, הם, 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 הם עושים איזה סדר פעולות שאנחנו מכתיבים להם כל יום, והם באמצע המדבר, ולא יוצרים קשר למשפחה <laughs> שלהם, אבל <laughs> להגיד שזה כת? זה לא, לא כת, נכון? לא, לא נכון? נכון? מוטי. זה לא כת. אז קהילת נאות צמדר המשיכה להעסיק את התקשורת בשנים <laughs> שלאחר מכן. כמו למשל בכתבה של עופר טלר מתיק תקשורת, שניסה להבין למה למען השם אין לתושבי הקיבוץ טלוויזיות בבתים.
0: סלון אחד בבית אחד צילום מקרי. המצלמה שלנו מחפשת אחר פריט הריהוט האולטימטיבי, מכשיר הטלוויזיה. המצלמה מחפשת, אך קופסת הפלא, יוק. בואו נסתם מה אתה יודע על הטלוויזיה. למשל, מי מגיש את... מי רוצה להיות מיליונר?
2: אה... יודע.
4: מי מנחה את סוגרים שבוע?
3: לא יודע. אה, יאיר לפיד, לא? לא יודע, לא יודע. מבחינתי, מה שחשוב לי בשביל הילדים זה שהם יהיו, יהיו יצירתיים, שיהיו אקטיביים, שיקראו, ש, שאפילו אם משעמם להם, שינסו למצוא משהו לעשות עם עצמם, ולא ישבו ו, וישר ימצאו את הפתרון בזה שהם רואים טלוויזיה ומישהו אחר מאכיל אותם. מה התוכנית שמתחרה לערב חדש? <laughs> מבט, לא יודע, לא... <laughs> טלוויזיה
0: זה כמו מדורות השבט של החברה הישראלית.
3: במובן שזה מה שמאחד את... להפך, אני חושבת שזה זה, זה דבר מופריד, זה לא דבר מר... בזה שכל העיניים נשואות אל, 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 אל מוקד אחד, זה לא עושה אותנו ביחד. להפך, העיניים שלנו צריכות להיות נשואות אחד אל השני, לא אל, אל דבר אחד שהוא בעצם פיקציה.
1: בואנה זה לא להאמין שהוא <laughs> לא ידע, <laughs> מי מלחת uh, סוגרים שבוע, זה פשוט זה 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 מקום ביום. של אנשים מטורללים. אני
2: חייב להגיד שגם אני לא זוכר.
1: בוודאי שאתה לא זוכר, למה שמישהו, עופר טלר, כאילו אני מרגישה שהוא ממש, הייתה לו פה אג'נדה מאוד אגרסיבית. מה זה היה השאלון הזה? מה זה היה השאלון? מה מגיע? איזה תוכנית משודרת במה האלה? איזה שתי תוכניות לפני מבט בשעה 14:20? למי אכפת? מי משחק את
2: דודלי? לא להאמין. זה כן.
1: אני אוהבת שזו ההוכחה החותכת שלו לזה שזה אנשים מוזרים מאוד, קופסת הפלא לא קיימת.
2: אין שם את הפריט. הייתה רהית האולטימטיבי, הטלוויזיה. את יודעת, שלי, אין טלוויזיה?
1: אתה אמור להגיד את זה בצורה הרבה יותר מתנשאת, אהוד.
2: אני חייב להגיד, שלי אין טלוויזיה כבר הרבה מאוד שנים. אני הייתי מכור לטלוויזיה. נו. פשוט יש לנו את יודעת, איך זה נקרא? סמארט טיווי? שאתה יכול כשאתה להיות מחובר על המחשב. אין
1: לי טלוויזיה, יש לי רק סמארט טיווי ואין לי טאבלט. והראש שלי, הפרצוף שלי נמצא כל היום במסכים מגדלים שונים, אבל אין לי טלוויזיה. קודם לא, זה שונה, אני לך למה זה
2: שונה. אני אגיד לך למה זה שונה, כי ברגע שאין לך טלוויזיה, אין
1: לך את הדבר הזה שאתה
2: יושב ובוהה, ואז רואה כל מה שמשדרים לך, אתה בוחר מה לראות. זה הבדל, 아, זה ההבדל. כלומר, כמו חוויה של כזה,
1: שלט בערוצים? כן,
2: אני יכול לבחור לראות עכשיו משהו בטלויזיה. בנטפליקס, משהו בכאן, משהו דברים כאלה, אני יכול
1: לבחור ביוטיוב. אתה יכול לבחור יוטיוב, כאן, Netflix, נטפליקס, אבל
2: אין לך טלוויזיה. אבל לא, אני לא, 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 לא מפמפמים לי כל הזמן, <אח> אני לא רואה את ה... אתה יודע, אני לא יושב מול המסך בזמן שאני אוכל... עכשיו <אח> 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 יש רפי רשף ואחרי זה דברים כאלה. <אח>
1: כן. נשמע, נשמע לי... כמו <laughs> חברות בקאט, שאתה בטוח שיש לך בחירה חופשית? יש ועוד... לי בחירה חופשית, אני אכלוק מה שאני רוצה. אני יכול לבחור בעצמי כמה פרקים ברצף לי, לראות של נדביסט, אין לי טלוויזיה עכשיו... בבית, אתה בן אדם מאוד מוזר. הוא אמר
2: לי עכשיו שאני יכול לבחור מה שאני רוצה.
1: יופי, יפה. אה, בכל מקרה, עופר טלר לא ויתר בתחקיר לא ויתר. הנוקב שלו לגבי היעדר הטלוויזיה, והוא דרש לקבל תשובות.
0: לא, אין כל איסור לצפות בטלוויזיה. וכך, מכשיר ישן אחד שבו אפשר לקלוט רק ער הוא אבן שואבת, בעיקר לילדים. מכונסים במועדון, חצי שעה ביום, בולעים בשקיקה את התמונות המרצדות מהמרקע. הבית אין לך
3: טלוויזיון?
0: לא. לא היית רוצה שיהיה לך
3: טלוויזיון בבית? הייתי רוצה. גם אני הייתי רוצה. אני לא. אני לא. אני לא. אני לא. לך כבר יש. לי אין שום טלוויזיה בבית. יש לו מחשב. מחשב, זה לא טלוויזיה.
1: זה עוד יכול להיות שהתראיינת לכתבה בנאות סמדר, ויכול להיות שזה אתה הילד? כן, 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 אני מתה על הילד שכזה, אני לא רוצה טלוויזיה, יאללה יאללה. עלק לא רוצה טלוויזיה. מה זה ממתקים? אני לא רוצה.
2: אבל גם ההוא התביית כאילו זה כזה מיוחד שאין להם טלוויזיה,
1: אפשר לחשוב. כן, האמת שזה ממש מוזם. אז מה אם הייתם טלוויזיה? אבל אתה יודע, אז הערוץ הראשון, לא יודעת, אולי רצו לדחוף... את...
2: <laughs> זה נשבע, זהו, זה ככה <laughs> זה נשמע, כאילו בלחץ, תקשיב, אתה אולי
1: רוצה ולא יודע, כדאי. <laughs> אנחנו אוהבים את המאה אחוז רייטינג <laughs> שלנו, למה לכולכם אין טלוויזיה בבית?
2: <laughs> לא יודע, לא יודע, לא יודע מה להגיד
1: לך. אבל איזה יופי שכל כך הרבה שנים עברו ועדיין כולנו רק אובססיבים למסכים. נכון. ואם אין לנו טלוויזיה, אז אנחנו במחשב, ואם אין מחשב, אז טאבלט. נכון. או סמארטפון, וכו'. כן, אנחנו ב... זה, לא. מנ... זה כן, זה מנחם אותי, אני <laughs> אוהבת.
2: אה, אה ברור כן, גם אותי. <laughs> לסיכום, יוסף ספרא נפטר ב-2003, ובשנת 2019 יצא הסרט התיעודי, העושר המוחלט, שבו נשים רבות שהיו חברות הקיבוץ, מתארות את מה שהיה שם ככת לכל דבר ועניין.
1: קיבוץ נאוץ מדר קיים עד היום, וכך הוא מתואר אה, באתר שלהם. הקיבוץ הוקם ב-1989 מתוך כוונה ליצור קהילה לומדת שבה ייבחנו בפועל שאלות על מצבו של האדם בעולם דרך יחסים, עשייה והתבוננות. השאלה האם ניתן לפרוץ את המעגל הסגור בחייו של אדם סביב עצמו הנחתה אותנו מאז בואנו לנאוץ מדר במסע מרתק של מחקר והתבוננות והיא נבחנת כאן מדי יום בחיים המשותפים ובעשייה המשותפת. עם השנים נוכחנו בעוצמתה של השאלה הזאת ובהיותה מקור של צמיחה וחיוניות בחיי הפרט והכלל. כיום חיים בנאוץ מדר כמאה חברים, בעלי משפחות ורווקים, 60 ילדים ובני נוער וכ-70 מתנדבים בני כל הגילים מהארץ ומחו"ל, השוהים במקום לתקופות קצרות וארוכות ומוצאים בו פתח למבט רענן ועצמאי על חייהם.
0: זינוק לאתמול, מנערים את הארכיון.
1: מי, מי לא מכיר את השיר על אתה מכיר את השיר? אני כזה הרמתי וחשבתי שאנחנו נמשיך את השיחה. לא, אבל מה רצית
2: שאני אגיד? כי שאלת מי לא מכיר,
1: אני מכיר.
2: שאלת מי לא מכיר, מכל יודע. יכול שאני מכיר מישהו שלא מכיר, אבל אני מכיר.
1: אני מאוד אוהבת את השיר הזה. שיר עצוב נורא. הוא שיר שממש הוא חלק מפסקול ידעתי, ואני הייתי בוכה.
2: כי זה שיר מאוד עצוב, זה שיר מאוד עצוב. בוא נשמע קצת
1: מהשיר.
3: אם אומה
2: שוחחת איש לא ישמע, ואז אומר לו
3: מה, העצבות כמו כוס היא וביימם מענבי הנשמה.
2: היי, נהיה לי איזה שיר. עניתי קצת עצוב.
1: <ש> <ש> לא, <ש> האמת שזה באמת... וואלה, הורדתם את האנרגיות עכשיו yeah. עם השיר הזה, אבל לפחות לא הגענו לסוף של יוסי מת, יוסי מת, הייתי נגמרת מזה. איזה שיר, איזה סונג, וואי, אריק איינשטיין. Uh, טוב, yeah. אני שנייה צריכה להסדיר. בוא נסדיר. את השיר פרסם uh, בשנת 1935 המשורר אברהם חלפי. Uh, הוא ידוע גם בזכות הביצוע של אריק איינשטיין, הלחן של מיקי גבריאלוב משנת 1986. שיר שהוא באמת אגדה. מדהים, אד... באמת. אגדה מדכאת, אבל בהחלט אגדה. נכון. שיר מאוד עצוב, אני חוזר על זה. שם מאוד מוזר לתוכי, זה גם כן. שם נורא אנושי, זה כמו, כן. ש... זה כמו שאנשים נותנים לה, הכלב שלהם שם נורא נורא אנושי, כזה נכון. הכלב רפאל. למה? הכלב גיא. גיא זה גיא. לא שם של כלב. נכון. גיא ש... זה, זה ליטרלי נכון. בחור, למה נכון. זה שם של כלב? למה אנשים עושים את זה? אני
2: לא יודע. בכל מקרה, אין לנו ראיות חד משמעיות בנושא. אבל ניתן להניח שבזכות השיר על התוכי יוסי, יוסי הפך לשם נפוץ לתוכים בישראל. כן, כן.
1: מה שגם מראה שאולי אנשים לא יקשיבו למילות השיר, אבל נכון, כן. נכון, נכון, כנראה כן. שלא.
2: גם אם זה היה שם נפוץ לתוכים וגם אם לא, כן? אנחנו נחזור עכשיו לסיפור מאוד מעניין על תוכי אחד בשם יוסי, שעמד במרכזה של
1: מחלוקת משפטית. נכון מאוד. בשנת 1972, שני אנשים שונים טענו שהם הבעלים של תוכי מזן אפרור אפריקני, טוקי חכם מאוד ויקר מאוד. אחד מהם, עמוס מאיר, מקריית ביאליק, טען כי הוא רכש את יוסי ארבע שנים וחצי קודם לכן באפריקה, ושהוא נגנב מביתו. Mm. ואז חיים מאס, בעל חוות סוסים בקריית ביאליק, טען שהוא רכש את יוסי חמש שנים לפני כן. בואו נשמע את הדיווח מתוך היום הזה, 15 בנובמבר 1972, תוכניתו של גבי גזית.
3: נסיים בסיפורו של הטוכי ששמו יוסי. יוסי, טוקי הפרפר ששוויו כ-900 לירות, מעסיק מזה. כשמונה חודשים, ואת בית משפט השלום בחיפה. במשך התקופה הזאת מנסה בית המשפט לגלות מיהו בעליו החוקיים של יוסי, שהלהיט יוסי גנב ברווז מהווה את סימן ההיכל שלו, וזאת מלבד שליטתו בגרמנית ובאמנות השיחה. אה...
1: באמנות השיחה ובגרמנית. אפשר להבין למה להילחם על התוכי. מה הוא אומר? יוסי גנב ברווז? יוסי גנב ברווז. שזה מה הוא אומר? שהוא יודע לשיר את זה בגרמנית? רגע, זה קטע שדורש רגע הסבר. השיר יוסי גנב ברווז שהטוכי יוסי שר בגרמנית הוא ככל הנראה אדפטציה לשיר ילדים גרמני מוכר מאוד בשם פוקס. פוקס! 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 עוד פעם אחת. פוקס! אוקיי. שיר גרמני מאוד מוכר בשם פוקס, כלומר שועל, על שועל שגונב ברווז והצייד מאיים שיהרוג אותו. וכמובן, שיר ילדים שמאוד מאוד סטנדרטי. אולי נשמע, בוא נשמע קטע מהשיר הזה. בטח. בטח. כן, כן. משהו נובע שם? לא הבנתי אם זה היה געגוע או נביכה. קול של חיה נשמע ברקע של השיר הגרמני.
2: מי שלא מבין, זה לא התוכי עכשיו שם. אני חייבת
1: להגיד שאני מבינה למה להילחם על התוכי הזה. כלומר, אם התוכי שלי היה יודע לשיר את יוסי גנב ברווז בגרמנית... את כל ההון שלי אני הייתי זו אמה על הדבר הזה.
2: האמת שזה כבר, אני רוצה לראות את התוכי הזה.
1: מי הוא האיש שאמר, אני אלמד את התוכי את השיר הזה בגלל... איך זה קורה? איך הדבר
2: הזה מתממש? זה מישהו שרצה לעשות צחוקים. הוא אמר, מה יהיה הדבר הכי מצחיק שהתוכי הזה יכול לעשות? וואה, שישיר את גרמנית. גנב ברווז.
1: זו ההטרלה הכי טובה ששמעתי. אבל מה המחלוקת המשפטית? למה לא לקרוע את התוכי לשניים? זה גם מה שאני חשבתי. ברור שזה מה ש... כן, זה... ישר, כאילו, בוא נחתוך לשניים. בוא נחתוך את התוכי לשניים. כן, נכון. נכון, זה האובייסט, אבל זה האובייסט.
2: אני חושב שהיה צריך לעשות דברים אחרים, כמו להזמין אותו לשימוע, לדבר,
1: לתת עדות, <laughs> מן הסתם. נכון. כאילו... כאילו,
2: על שולחן העדים כאילו?
1: באמת רצו שהתוכי ייתן עדות בבית משפט. הדבר הנורמטיבי לעשות. השופטת ביקשה, בתדי? שהביאו לי את התוכי ותנו לי לגבות. אני רוצה לגבות מהתוכי. התוכי בא ולא זימר, לא זימר בבית המשפט. כי, כי אולי העורך דין שלו אמר לו... לא לדבר. מאוד מלחיצה. אגב, בתור מישהי שפעם נתנה עדות בבית משפט, זה לא כיף. לא. לא כיף. אז עמוס מאיר, כן. שאחד מהטובים לבעלות על התוכי, אמר, לא, זה לא עובד ככה, תבואו אליי הביתה, mm. תשמעו את התוכי אצלי בבית, שר את השיר בגרמנית, ואז הכל. הכל יהיה ברור.
2: הגיוני סך הכול. זה קצת מוזר להזמין תוכי לעדות, מה? דניאלה. אתה
1: <laughs> חושב, אהוד, אתה חושב שזה דבר
2: שהוא מוזר? לא יודע, או שזה כאילו, לא משנה איפה, שמביאים אותו בתוך כלוב. כאילו, צריך להיות איזה... כדי שזה יהיה קביל.
1: נכון. אז מה שקרה בסוף זה שבאמת השופטת מרים ברלינסקי באה לביתו של עמוס מאיר, או, כדי אה. לשמוע את, את התוכי ולהכריע.
3: הבוקר באו השופטת מרים ברלינסקי ועורכי הדין לביתו של עמוס מאיר מקריית פיאליק, הטוען לבעלות על יוסי המוכשר, אך זה, כמו להכעיס, נתעטף בשתיקה, וגם הפצרות נציגי החוק לא הועילו. יואל דהר, כתבנו, נכח גם הוא
4: ההחלטה על קיום הישיבה בדירתה הפרטית של משפחת מאיר נקבעה על ידי שופטת השלום הראשית בחיפה, גברת מרים ורלינסקי, הדנה בעניין הבעלות על התוכי האפור בעל הזנב האדום. השופטת נענתה בכך לבקשתו של עמוס מאיר, הטוען כי שלו נוהג לשיר אך ורק בבית, שיר ילדים גרמני ידוע, יוסי גנב ברווז. שיר זה הוא העדות היחידה שיש לעמוס מאיר כדי להוכיח שאכן התוקי הוא שלו. השופטת גברת מרים ורלינסקי, נציגי התביעה חיים מואס, התושב השני של קריית ביאליק, הטוען אף הוא לבעלות על התוכי ושליחי העיתונות, הרדיו והטלוויזיה, באו הבוקר לביתה של משפחת מאיר ובמשך שעה תמימה ישבו דוממים והאזינו לכל מוצא פיה של הציפור. אולם כל הניסיונות לדובב את הטוקי עלו בתוהו. יואן. פעם אחת השמיעה אמנם בעל החי צפצוף בלתי מובן, ופעם אחרת מלמל יוסי, אך קיצוץ <אח> שהתהד בסביבה השפיע <אח> כפי הנראה על הטוקי שהתכנס בכלוב בלי לפצות פיו. בתום שעה שלמה מהתחלת הדיון הודיעה השופטת על סיום הישיבה.
1: <אח> איזה סרט, אה? <וואו>. איזה סרט! <אח> איזה בעדים. סרט, רק רוצים שהתוכי... מדהים. אני גם רואה את, uh, את הבחור שאומר, כל מה שיש לי ביד, הנשק שלי זה, זה שהוא ישיר את השיר הזה בגרמנית, והוא לא עושה את זה, איזה לחץ, שהכל <laughs> נשען על זה שהתוכי צריך לשיר בגרמנית, וזה לא קורה.
2: לי זה נשמע גם כמו הטרלה, שישב עמוס uh, מאיר ואמר, מה, איזה משפט אני אגיד שיחזרו עליו הרבה פעמים בטלוויזיה? כן. זה נשמע מצחיק? שהוא אומר, חיכו לתוכי שישיר יוסי גנב ברווז. <laughs> אז הוא אומר, וואי, זה יהיה מצחיק
1: מאוד, אני אגיד למה שהוא אומר את
2: זה, ואז הם יחזרו על זה.
1: אני מעוניינת לדעת אם מערכת המשפט משקיעה בכל מיני תיקים, אם כזה ממש הגע הביתה, לגביית עדות.
2: נשמע שהיה להם המון, המון, המון זמן פנוי. כן. או שלהפך, או שאני רוצה... אני אומר, בואו נרים לבית משפט. יפה, הולכים ככה לבית, לשמוע תוכי.
1: כן. בטח. אגב, חיים מואס, הטוען השני, כן. הוא אמר שהתוכי יודע להגיד קוקו ושלום, וזו ההוכחה שלו. אוקיי. כלומר, איש אחד אומר, אם התוכי שר את השיר בגרמנית, <laughs> הוא שלי. ההוא <laughs> אומר, אם, <laughs> אם התוכי אומר קוקו ושלום, <laughs> הטוקי הוא שלי. אבל, אבל, no. הסיפור מסתבך. די, נו. No. כן, הסיפור Marcha. מסתבך. כמה ימים אחרי שהתפרסמה הפרשה, אישה נוספת no. הצטרפה לחגיגה, וטענה שהיא-היא הבעלים של יוסי המסכן, היא הגישה תלונה במשטרת קריית חיים. בוא'נה, נע... כאילו הקריות סוערות סביב הקדוקים. כן. <laughs> מה קורה פה? והיא אמרה שיש ברשותה כמה נוצות של הטוקי. הופה. כן, ונתבקשה להביא מהן לבדיקה, אבל הפתרון לא הגיע משם. לבסוף, מי שהציל את המצב הוא ככל הנראה הכתב יואל דר, שהצליח איפה שהשופטת מרים ורלינסקי נכשלה, וגרם ליוסי לשיר ולזמר, ובכך להוכיח שהוא אכן שייך די. לעמוס מאיר. השופטת
4: הראשית, גברת מרים ורלינסקי, לא מיהרה להכריע בעניין והיא באה לשמוע במו אוזניה את השיר, אך כאמור, התוכי לא פצח את פיו. לעומת זאת, לי היה אולי יותר מזל מאשר לאחרים, וימים אחדים קודם לכן עלה בידי להקליט כמה מלמולים של התוכי.
2: מה? מה? זה היה תוכי עכשיו? נו. זה דבר כל כך מוזר. את ראית פעם תוכי? זה היה... זה קריפי. זה קריפי. דרמות. מה שמעתי עכשיו? יואו. יאס, טוק. נס. נא. מה זה היה עכשיו אוקיי. אה... כאילו, אתה נכנסת לבית, ואת רואה, וואי, זה מאוד מ... את ראית פעם, דרך אגב, תוכי מדבר? זה דבר שהוא מאוד מוזר. מאוד מאוד מוזר. זה כאילו לא קשור.
1: זה לא... כן, אין קשר בין הדברים. אני חושבת שעל אחת כמה וכמה שזה... אני לא רוצה אפילו לשחזר את מה ששמענו עכשיו. אני מרגישה שאם אומרים את זה שלוש פעמים, אז מוטלת עליך איזה קללה, מה זה היה?
2: אבל היה לו קצב. אה... 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 כל כך דומה, האמת היא, אני חייב כן? לא שאני גון מוזיקלי, אבל זה לא ממש דומה לשיר מפוקס. יש פה משהו
1: קצת אחר. נכון. נכון. הטוקי לא דייק. אני לא מאמינה, אבל זו ההוכחה החותכת למי הוא שייך. למה, איך הגיעה מישהי שלישית ואמרה, כן. אה, אני צללתי בטוקי, יש לי נוצות. הוא שלי. למה את חושבת שאם את באה עם חלק מה, מהגוף של...
2: זאת עם הנוצות לא הייתי נותנת את התוכי בחיים.
1: לא, היא הכי לא קשורה, היא כמו חושבת... זאת
2: ממשפט שלמה שאומרת, תחתכו את הילד? כי היא לא אכפת לה, היא שערות מהתוכי בשביל uh, זה, את מבינה? עליה לא הייתי סומך. אבל עמוס מאיר, עם כל הכבוד, צדק.
1: התוכי שלושהר בגרמנית, ואי אפשר
2: לקחת את זה ממנו.
1: גם ההוא שאומר, התוכי יודע להגיד קוקו ושלום. יאללה, יאללה, כן, כל תוכי <כמה> יוסי גנב ברווז. באמת, אחד הדברים המדהימים בסיפור הזה זה שאף אחד לא מערער על יוסיותו של הטוקי. כלומר, הטוקי, לא משנה מי הבעלים, הוא בוודאות יוסי. נכון. כלומר, על זה, כאילו, שזה גם הגיוני, הרי... שזה מאוד חוזר, כאילו
2: אם הייתם מקשיבים לשיר, הייתם נותנים לטוקי שלכם את השם יוסי? כי זה קצת, זה קצת כאילו מראש לקבוע את החיים שלו כ... כחיים
1: מרירים עצובים, שבסוף הוא ימות בבדידות. וגם למה, למה כולכם קוראים לתוכי ככה? כן, כי אתם לא צאתם מספיק. כלומר, משאיר. אין לכם מגוון? מה, לכל, ה, לכל הכלבים בגינת כלבים קוראים רקסי? נכון. לכל החתולים קוראים מיצי? נכון. לא? לא. עד כאן זינוק לאתמול להיום, תודה רבה רבה לצוות שלנו, תודה לעורך התוכנית אלעד בר נוי, למפיקה תמר בנימין, לתחקרניות אלכס לויקר ודניאל פולק ולטכנאי תמיר צוברי.
2: אפשר להזין לנו מתי והיכן שאתם רוצים בהסכת שלנו זינוק לאתמול, שזמין באפליקציה ובאתר כאן, ובכל סימוני ההסכתים, וגם באתר המעולה כאן ארכיון. שם תוכלו גם לראות חלק מקטעי הוידאו שאנחנו משמיעים.
1: אם אתם רוצים להגיב או לבקש קטעים שנשדר כאן, אפשר לכתוב לנו דרך דף הפייסבוק זינוק לאתמול. תודה רבה לך, אהוד עזריאל מאיר. תודה רבה, דניאלה רגב.
2: תודה על הכל. תודה על הכל, נתראה באמת? בפרק הבא. כן? כן. איזה כיף. בטוח? <laughs> תודה? מה אומרים עכשיו?
1: <laughs> בוא נמשיך לנצח. <עכשיו> בוא נמשיך עוד אומר... עוד. <laughs> יאללה ביי.
2: <סינוק> <סינוק>